0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. «Природа вещей» — программа обо всем, что нас окружает.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Программа «Природа вещей» у микрофона Людмила Вавинска. Кто бы не создал окружающий нас мир, он был просто гением. Сегодня мы будем говорить о том, чему человек может или уже научился у природы. А это удивительные вещи, о которых в рамках получаса расскажет наш гость, биолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Добрый день. Добрый
2: день!
1: Илья, согласитесь, что человек, которого, кстати, называют венцом природы, тоже обладает рядом удивительных гаджетов, позволяющих ему неплохо, даже очень неплохо существовать в современном мире. Однако нам хочется быть быстрыми, как сапсан, иногда незаметными, как осьминог, поддерживать внутреннюю температуру и давление, как киты при спуске на большую глубину, и то же самое при подъеме на большую высоту, как орлы видеть невидимое слышать неслышимое нам хочется получать энергию из воздуха ну и конечно жить вечно немного ли мы хотим и как этого можно достигнуть если примеры из живой природы
2: безусловно нам хочется становиться все лучше и лучше. и самый лучший для нас пример это объекты которые нас окружают это животные и мы не знаем далеко не все, это не только животные растения, мы даже не знаем еще всех видов живых организмов, которые живут вокруг нас ежегодно описываются тысячи новых видов, и соответственно каждый год, каждый День, мы открываем какие-то новые свойства, которые мы раньше не знали и которые мы хотим перенести в нашу с вами жизнь. Соответственно, научиться использовать, вот, например, становиться бессмертными, как делают землекопы. Это одни из самых маленьких грызунов, ну, размером с хомячка, и живут они порядка 30-40 лет, это очень много. И, соответственно, Секрет их старения, секрет их долгожительства хочется перенести нам. Лаборатории по всему миру работают на получение тех веществ, на изучение тех механизмов и надежда их перенести на наши клеточные механизмы и делать, конечно, например, элипсир бессмертия.
1: А почему они так долго живут? Все-таки известно это или нет?
2: Есть предположение, что они долго находятся в стадии детства. Это так называемая неотемия. Соответственно, у них есть много признаков, говорящих о том, что они фактически дети. Ну, мы можем все представить тут детенышей крыши или хомяка, они голые. И также землекопы, не просто так они называются голые землекопы, они абсолютно голые, у них нет шерсти. Есть только вибрисы, которые помогают им ориентироваться в пространстве. Еще у них, например, отсутствуют ушные раковины. Мы знаем, что у всех млекопитающих, кроме водных, в целом ушные раковины есть. А вот у наших эмбрионов таких мучных раков не существует, поэтому говорит это о том, что вот они личинки, они еще фактически эмбрионы, которые уже живут нормальную взрослую жизнь. Еще у них непостоянная температура тела, что в целом тоже не свойственно для млекопитающих. Мы знаем, что чем выше температура тела, тем животное живет меньше, и у маленьких грызунов других или у эсекомоядных температура тела иногда достигает 39 градусов, у нас с вами 36,6. А вот землекоп научился ее регулировать. Они могут нагреваться на солнце, могут активно двигаться и поднимать свою температуру тела. А когда им не нужно быть активными, они остывают. И за счет этого, конечно, тоже продлевают свою жизнь.
1: Ну вот мы изучаем, изучаем этих землекопов. А ведь э, на самом деле, как мы будем температуру-то свою снижать, повышать? Это вообще, по-моему, нереально для человека. Хоть он и голый, конечно, <laughs> без шерсти.
2: Ну мы, конечно, откроем какие-нибудь Клеточные механизмы, то есть как у них идет клеточное деление, они, опять же, не болеют раком, известно всего два случая, соответственно, у них не возникают разные мутации в генах, и вот именно эти технологии мы, наверное, сможем перенести на нашу клетку. Опять же, сейчас мы умеем редактировать геномы, и, возможно, в будущем мы научимся лечиться от заболеваний, ну и, опять же, от старости, которую тоже можно назвать заболеванием.
1: Есть еще другие грызуны, например, хомяки, вот у них зубы растут постоянно, Не надо ходить к зубному врачу, вырос зуб и все сточил, его, и вы дальше себе спокойненько жудешь все, что под руку попадется.
2: Да, действительно, у грызунов зубы растут всю жизнь, они очень растут у всех грызунов, и зубы, надо сказать, их эмаль очень прочная. Она сопоставима по прочности со сталью. И соответственно, поскольку зубы все время обновляются, грызуны могут прогрызать металл, могут грыть бетон и чувствует себя абсолютно нормально. И сейчас пытаются изобрести такие же материалы, то есть композитные материалы, в которых будет несколько слоев, и они будут прочные и, соответственно, будут аналогом режущих зубов у грызунов.
1: А вот, допустим, вырастить зубы, вот какие-то клеточки туда подсадить, в десну?
2: Наверное, такое когда-то будет можно, но все таки мы далеки от экспериментов на людях, мы знаем, что это запрещено, и поэтому это технологии пока, на которых приходится только мечтать.
0: Заниматься биомимикрией, то есть подражанием природе, люди начали уже давно. Наблюдательность и любознательность помогали нашим предкам учиться у животных и растений способом выживания, добывания воды и пищи. В век технологий ученые продолжают исследования в этом направлении. Только сейчас задачи поставлены более сложные, а процессы изучаются на наноуровне. Ученые вдохновились природной ловкостью слона, который с помощью хобота может совершать разнообразные действия. Практически хобот ему заменяет две руки и намного более гибок и функционален, чем лапы любого другого животного. Оказалось, что в хоботе при отсутствии костей 40 тысяч мышц. Научные сотрудники немецкого центра роботоинженерии повторили элементы строения хобота в дизайне бионического протеза, который могут использовать люди с атрофированными или частично парализованными мышцами рук или рабочие, поднимающие тяжелые вещи.
1: Еще листья у деревьев, кажется, мы их видим каждый день, но ведь они тоже особенные.
2: Листья, конечно, особенные. Во-первых, это фактически экраны по восприятию солнечного света и они воспринимают свет очень эффективно. Мы знаем, что листья растут не просто так, они растут в определенном шахматном порядке. И если мы тут будем говорить с вами о восприятии света, то тут хорошо еще привести в пример насекомых, у которых очень сложно устроенные глаза, и они очень четко видят различные предметы. И сейчас вот ведутся разработки, например, солнечных батарей, которые будут использовать принципы принципе вот, глаз насекомых. Там будут использоваться особые минералы. Есть такой редкий минерал пироскит, он бывает в нашей стране, на территории России. А, соответственно, сейчас делают аналог этого минерала, который будут использовать в солнечных панелях, и их эффективность повысится на 20-30%.
1: А плюс еще листья обладают гидрофобным свойством, то есть не пропускают влагу, например, и это тоже используется в каких-то наших разработках человеческих. Безусловно. Вообще многие биологические поверхности имеют свойство гидрофобности.
2: Они отталкивают воду, и опять же на них не налипает грязь. Это все возможно благодаря очень мелкой структуре клеток. Соответственно поверхность покрыта мелкими бугорками. Также бывает у кожи у рептилий покрыта мелкими бугорками. И еще кожа, вдобавок, покрыта восками. Это аналог наших полиролей. И сейчас тоже ведутся разработки всяких поверхностей, которые будут иметь микроструктуру и, соответственно, к ней не будет прикрепляться Грязь не будет перекрепляться капли воды, все будет просто стекать с них, ну, как с гуся вода, условно. И это будет очень прорывной технологии, особенно для автомобильного строения, для самолетов, соответственно, не нужно будет их мыть, не нужно их покрывать дополнительными материалами, чтобы они не покрывались льдом во время полета.
1: Есть еще такие покрытия у насекомых, которые обладают тоже особенными свойствами, например, тараканы. Их панцирь отличается тем, что он выдерживает очень большое давление.
2: Да, безусловно, у насекомых вообще они все покрыты экзоскелетом. Это Особое вещество хитин, которое мы можем еще найти только у грибов. Оно очень прочное, еще очень плохо растворяется во всех кислотах. Соответственно, насекомые в целом очень устойчивы. А тараканы оказались тут выше всех. У них тело состоит из отдельных сегментов. И эти сегменты сегменты между собой чуть более мягкой кутикулы с немножко другой структурой хитина. И, соответственно, они выдерживают вес в несколько раз превышающий их собственный. Их можно включить в четыре раза и они будут прекрасно жить. И сейчас делают также маленьких роботов, которых можно будет сжимать очень сильно, они будут выдерживать сильные нагрузки, и мы их сможем отправлять в завалы во время землетрясений, или можно на них прикреплять какие-то камеры и отправлять их для слежки. Разработки таких роботов сейчас тоже активно ведутся, и мы уже знаем, что есть несколько прототипов.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Давайте поближе посмотрим на птиц. Вот, например, голубь. Раньше же была «Голубиная почта». А почему другие птицы не так ориентируются, как голуби? Или просто человек привык уже к голубю, и потому он использует именно его для этого дела?
2: Исторически так сложилось, что, во-первых, мы научились приручать голубей, а, во-вторых, голуби научились жить рядом с нами. И это неспроста, потому что в природе голуби живут в ущельях, в горных ущельях, и, соответственно, им там приходится ориентироваться, используя много сразу разных способов ориентации. Соответственно, им нужно запоминать мелкие очень камушки. Они строят гнезда в отверстиях, скалах, и отлетают от гнезда на несколько километров в поисках пищи. И, соответственно, им нужно всегда вернуться назад к своему гнезду. И так получилось, что наши города, особенно города из высотных домов, очень похожи на эти скалы. И голуби также научились прекрасно запоминать самые мельчайшие отличия, то есть у них отличная память, они помнят разные садинки, разные положения камней, и даже если камни передвинутыми местами, в принципе, голуби могли бы ошибиться. И это одна из характеристик голубей, и поэтому их использовали в качестве голубиной почты, но, опять же, их не только в качестве почтовых использовали. Голубям прикрепляли во время войны камеры и взрывные устройства, и голуби также долетали в место к врагам. Но еще у голубей есть еще две системы навигации. Одна из них это запаховая. И это одни из немногих птиц, которые могут чувствовать запахи. Вообще долго думали, что птицы запахов не чувствуют, им это в принципе не нужно. Но буквально последние десятилетия показали, что у голубей есть прекрасно развитое обоняние, и они запоминают не просто местность, они еще запоминают, как пахнет та или иная местность, и чувствуют они не запахи ядовитых веществ, как мы, например, можем почувствовать сероводород или что-нибудь тухлое, а голуб чувствует даже мельчайшие нотки, и, соответственно, каждое место для него пахнет по-особому. Проводили эксперименты, переводили голубей в закрытых коробах, и они, соответственно, терялись в пространстве. А когда им давали понюхать местность, они нормально возвращались. Получается, что у них есть такая интерактивная карта запахов каждого места. И люди создали такую карту запахов только совсем недавно и только для одного города. Сейчас для Лондона существует интерактивная карта запахов, ее можно посмотреть в интернете. А также голуби еще используют геомагнитную, Тема ориентации, по сути, не в голове есть GPS-навигаторы, но GPS-навигаторы более точные, чем у нас. А, они делают поправку на движение магнитных полюсов, а наши GPS-навигаторы этого делать не умеют. И полная карта геомагнитного поля Земли построена совсем недавно, тоже порядка пяти лет назад, но пока ее строили, она уже стала неактуальной за счет того, что магнитные полюса сдвинулись. Стало она оказывается эффективной всегда.
1: Это «Природа вещей», программа Лапийского радио 4». У нас в гостях биолог, любитель всего живого Илья Гамыранов. Далее самое интересное. Но есть еще такая птичка, даже не одна, наверное, птичка, которая удивляет наших ученых. Вот, например, я совершенно случайно недавно узнала, что у дятла язык крепится к черепной коробке.
2: Да, оказалось, что дятел очень специфическая птица во всей своей жизни. Ему приходится долбить деревья, порой очень толстые, очень прочные, и мы знаем в городах, что дятлы могут долбить фонарные столбы, и в целом у них не возникает никаких повреждений, и достают они свою пищу насекомых из глубины ствола именно своим длинным языком, язык длиннее головы в несколько раз, и он крепится чуть выше затылка, то есть огибает весь череп снизу. И он нужен не только для того, чтобы доставать насекомых, но и сзади во время ударов создает такую подушку безопасности, и в результате гасит эти вибрации. Но в голове у дятла есть еще и много других устройств. Во-первых, у них очень специфический клюв, он очень жесткий, и за счет этого он сам не вибрирует, и, соответственно, разрушающие вибрации не доходят до черепа. Также в черепе есть пористые кости в основании клюва, они также гасят вибрации. И вокруг череп, вокруг мозга, под черепной коробкой располагается увеличенный слой около мозговой жидкости. Она опять же создает такую подушку безопасности. И в результате, летные испытывая перегрузки гораздо более высокие, чем космонавты когда они выходят на орбиту, продолжают прекрасно жить, продолжают летать, не теряют чувство пространства, да, не теряют ориентацию. И вот люди сейчас переносят эти технологии. Они, конечно, не полностью копируют, а преображают их и используют их в черных ящиках, потому что это одни из самых необходимых приборов во время космических полетов и во время авиасообщения. Мы знаем, что аварии происходят довольно часто. И нужно, конечно, понимать причины, почему произошла та или иная авария.
1: А зимородок чем отличился?
2: А зимородки тоже очень специализированные птицы. Это водные охотники, но водные охотники, утратившие полностью защиту перья под воды. Мы знаем, что суток с гусей вода стекает очень легко, они не намокают, благодаря тому, что у них есть железа, выделяющая жир. Зимородок утратил такую железу, то есть он ее даже никогда не приобретал. И, соответственно, если он задержится хотя бы на секунду под водой, то его перья намокнут, и он просто погибнет. У зимородков очень чуткое зрение, они умеют делать поправки, опять же, на изменения оптические во время погружения в воду. И охотятся они на мелких рыбок. И клюв зимородков очень длинный, заостренный, и он имеет такую особую эллиптическую форму. Когда зимородок погружается в воду, он не издает никаких брызг, его скорость практически не теряется, то есть он летит с гигантской скорости под воду, хватает рыбу и моментально выныривает. А лучшие пловцы могли бы позавидовать таким технологиям. Наши синхронисты, которые прыгают в воду, конечно, все равно порождают много брызг. А японцы, подсмотрев на зимородком, научились делать поезда, которые повторяют форму клюва. Все дело в том, что в Японии поезда ездят очень быстро, с большой скоростью, и поскольку Япония довольно горная страна, часто приходится делать горные тоннели, выезжая из которых поезд издает очень громкий звук, и, соответственно, это мешало домам, расположенным рядом с этими железнодорожными путями. Так вот, используя форму зимородка, поезда... Стали практически бесшумными, когда они выезжают из тоннеля, это их звук сопоставим с хлопком в ладоши. То есть, это очень-очень тихо.
0: Австралийская компания разработала устройство для получения электроэнергии от приливов, которое имитирует качание подводных растений. Закрепленный на дне моря аппарат генерирует энергию благодаря движению волн. Но слишком большое сопротивление воды могло бы повредить машину. Специалисты решили, что устройство должно имитировать форму морских растений, позволяя воде проходить там, где это необходимо, что значительно улучшило гидродинамику.
1: Допустим, пауки плетут паутину. Паутина состоит из какого-то необобразимо интересного вещества, которое и скрепляется, и держится, и обладает и прочностью, и гибкостью.
2: Да, пауки, конечно, удивляют ученых, и удивляют их с очень разных сторон. Прежде всего, паутина. Паутина очень прочная. Нить паутины сопоставима тоже с прочностью с остальной нитью такого же размера. Соответственно, паутину можно, в принципе, подвешивать очень тяжелый материал, и люди всегда хотели делать и в паутины одежду. Опять же, в древнем Китае собирали нить некоторых пауков, чтобы сделать одежду для императоров, потому что есть тропические пауки-нефилы, у которых паутина, мало того, что очень прочная, очень мягкая и легкая, она еще окрашена в золотой цвет. Так вот, паутина состоит из особого белка спидроина, собственно, спайдер-паук, поэтому белок назван так. Больше мы его не можем найти ни у одних других типких существ. И пауки летут паутину очень ограниченно. Они не могут расходовать ресурс, так как делают, например, папочки шелкопряды. Соответственно, мы умеем их разводить, получаем шелк. С пауками такого не получается. Это нужно очень большие пространства, и мы все равно не получим необходимое количество шелка. И ученые пересадили ген от паука, ген, отвечающий за синтез этого белка спидроина, пересадили его в шелкопряды гусеницам, и гусеницу стали плести похожую нить, соответственно, выделяя этот белок, и люди стали собирать шелк и плести из него породные ткани, соответственно, эти ткани используются в бронежилетах. Также спидроин еще имеет другие свойства, он отражает ультрафиолет, светит в ультрафиолете ярким светом, и с одной стороны, это отпугивает птиц, которые нежеланные для обычных пауков, но, с другой стороны, привлекает насекомых, которые думают, что это яркий цветочек. А в городах у нас есть большая проблема. Небоскребы становятся практически невидимой преградой для птиц. Птицы врезаются регулярно в стекла и гибнут. Это большая проблема для всех стран мира. Инженеры, ученые учились делать стекла. Это триплексы. Между слоями этого стекла есть рисунок из ультрафиолетовых нитей. Он очень похож на рисунок паутины. В результате перестали просто врезать эти лутоскребы, и сейчас дома стараются строить именно из этого стекла.
1: Такие противные насекомые, называются комары, их все знают, не любят. Но ведь у них можно чему-то поучиться.
2: Безусловно, поскольку такой очень специализированный объект должен иметь очень много интересных черт. Мы знаем, что комары небольшого размера, и, соответственно, им приходится постоянно находить добычу для того, чтобы выпить кровь от нее. Соответственно, комары чувствуют свою жертву за несколько километров. У них очень хорошие запаховые рецепторы. Также они прекрасно находят жертву еще и по теплу, то есть у них есть встроенные тепловизоры. Но еще ученых комары удивляются с другой точки зрения. У них очень маневренный полет. Крылья комаров делают до 800 взмахов в секунду. То есть, если мы задумаемся, это гигантская скорость, и крылья двигаются по особой траектории, потому что если бы крылья двигались, как обычно бабочка или у птиц, то они бы просто ломались на ветру. Также крылья комаров имеют очень особую форму, они вытянутые, узкие и покрыты по краю бахромой щетинок. Эти щетинки, опять же, разбивают воздушный поток и не дают турбулентным завихрением разрушать ценное крыло. В результате ученые тоже смотрят, конечно, снимают полет комаров на высокоскоростные камеры и сейчас делают роботов, пытаются сделать прототипы роботов, которые будут делать такие же машущие движения, как комары, то есть, соответственно, крылья будут описывать восьмерку, но и будут крылья иметь такую же бахрому, такую же форму, то есть они будут более вытянутые, узкие, и, кстати, если мы будем говорить о полете комаров, то тут можно вспомнить еще птиц-альбатросов, у которых крылья тоже очень длинные и узкие, и получается, что это одна из самых оптимальных форм для долгого полета, планирующего полета, или быстрого и маневренного.
1: Но есть же уже, назовем их крылья, это, правда, плаваники, и у китов, которые тоже имеют свои особенности.
2: Конечно. Вообще получается, что все структуры, которые делают пашущие движения, должны защищаться от механических сил, разрушающих. И, опять же, должны преодолевать все время сопротивление. Все животные, вся эволюция животного мира идет по пути наименьшего энергопотребления. То есть ты должен делать движение нечасто и очень эффективно. И вот у китов по краю плавника есть бугры. Плавник кита кажется изрезанным. И это не просто так, хотя долго ученые не могли понять. И совсем недавно, около вот 10 лет назад... Прианализировав, собственно, движение плавников, ученые выяснили, что вот эти вот гребни нужны для того, чтобы увеличивать энергоэффективность плавания. Соответственно, плавники китов очень эффективно расталкивают воду. И эти гребни американский стартап перенес на винты ветряков, которые получают энергию, и эти ветряки стали двигаться гораздо эффективнее, на большом ветру они стали крутиться быстрее, вырабатывать больше энергии, а на слабом ветру они все равно продолжают крутиться и вырабатывать хоть какое-то количество энергии, потому что ветряки — это одна из самых экологичных энергий, но мы не можем ставить ветряки по всем регионам, мы должны выбирать только места, где очень сильный ветер.
1: Такая вот фантастика бывает в живой природе. В студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Двигаемся дальше. Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: содержащих графен, ученые создали фотонные датчики опалы, которые могут менять цвет вслед за изменениями параметров окружающей среды. Это изобретение основывалось на изучении структуры крыльев бабочек, панцирей жуков и павлиних перьев. Новые датчики могут быть использованы в качестве индикаторов безопасности продуктов питания, а также для мониторинга состояния здоровья человека и даже для предупреждения о возможных землетрясениях.
1: Еще и жилище животных используют для того, чтобы понять, как их строить более оптимально. Вот, например, термитники.
2: Да, конечно. У нас используется прежде всего, при строительстве гнезда птиц. Мы знаем стадионы, которые построены по принципу гнезд птиц и, опять же, по сетям пауков. Это тоже очень эффективные конструкции, очень легкие, и мы можем так строить стадионы. А если мы будем говорить о термитниках, то у них очень эффективная система воздухоотвода, кондиционирования. И понятно, что это пассивное кондиционирование. Термитники, термитники строятся в степях в пустыне, где очень высокая суточная температура, соответственно днем термит может нагреваться до 70-80 градусов, а самая ценная царица живет внутри термитника. И если она погибнет, то это будет кровь всей семьи. Соответственно термитник строится особым образом, у него есть всегда центральная Шахта, если мы будем говорить о больших термитниках, то у них есть центральная шахта, по которой горячий воздух поднимается вверх и выходит из термитника, а сбоку есть небольшие проводящие каналы, панели, по которым холодный воздух засасывается внутрь. Получается, что термитник поддерживает сам внутри себя определенную температуру, но ну и также еще определенную влажность. И люди научились строить дома. Мы знаем, что в Африке построен один из домов по принципу термитника. Там есть также несколько систем трубок, систем каналов, по которым горячий воздух выходит наружу, а холодный засасывается внутрь. Но в здании, конечно, полностью избавиться от кондиционеров не удалось. Но, тем не менее, здание потребляет на 30% меньше электроэнергии и гораздо эффективнее охлаждается.
1: Есть еще такой момент, как чешуя акулы. Как ее назвать? Как правильно это будет?
2: Конечно, это чешуя, но чешуя особого типа. У рыб, которых мы часто употребляем пищу, чешуя – это такие костные пластинки, находящие одну на другую. А у акул кожа совсем другая, это так называемая плакоидная чешуя. Она очень жесткая, ороговевающая, мы все тоже наверное, знаем кошельки из кожи скатов они могут быть десятилетиями, то есть кожа очень прочная. Но еще удивительная особенность, что акулы и скаты, они не обрастают никакими морскими организмами. Если мы возьмем кита или черепаху морскую и посмотрим на нее внимательно, то увидим, что на ней растут и различные кораллы, и губки, и она также покрывается бактериями. Это, конечно, очень сильно снижает способность к плаванию, соответственно, старым черепахам, например, приходится регулярно чиститься или снижает скорость движения. А у акул такого нет происходит, все дело в том, что чешуя имеет опять же микрорельеф, очень особый микрорельеф, благодаря которому ней ни, ничего не может прилипнуть. Это можно использовать для техники, мы можем использовать это опять же для автомобилей, которые не будут покрываться грязью, но американский стартап Sharklet делает прежде всего медицинские катетеры. Это очень большая проблема для всей медицины, что катетеры, которые погружены долго в ткань человека, покрываются бактериями и сами могут становиться причины других заболеваний. Медицинские казанцы от компании Sharkly, которые повторяют, что акулы на себя не цепляют бактерии, а цепляют их гораздо меньше. И это один из прогрессивных способов борьбы с э, заболеваниями в панике.
1: Теперь мне хотелось бы, чтобы автолюбители обратили внимание на то, что скажет далее Илья о том, как особенности бабочек, их крыльев, их окраски используются в автомобилестроении.
2: Вообще, конечно, не всех бабочек, а только определенных видов. В природе, если мы внимательно посмотрим на все объекты, то мы голубого цвета не увидим. Голубых пигментов нет. Это либо отсутствие пигменты, либо оптическая окраска. Оптическая окраска возникает за счет микрорельефа, и этот микрорельеф вызывает дифракцию, интерференцию и разрушает световой луч таким образом, что мы видим голубой, очень яркий цвет. Если интенсивность света будет падать, то, соответственно, цвет будет также тускнеть. И вот у бабочек их крыло покрыто, как черепица крыши, чешуйками. Эти чешуйки имеют микрорельеф, который делает бабочек голубого цвета, например, бабочек морфа живущих в тропиках, действительно очень красивые бабочки цвета неба. И ученые инженеры компании Lexus хотели сделать автомобиль, который будет самым голубым, и при этом он еще не будет повреждаться, он не будет терять свою окраску от царапин и он не будет терять свою окраску от загрязнений. Они посмотрели за структурой чешуи бабочек и сделали краску, которая содержала микрочастица, которая по такому же принципу отражала цвет и он становился очень голубой. Но сначала была проблема, что автомобиле приходилось красить в 40 слоев, между слоями приходилось ждать довольно долго, чтобы краска высыхала, наносить там особый лак. В результате это автомобили выходили очень дорогими, и, конечно, бы их никто не стал покупать, несколько лет компания Lexus занималась разработкой, и теперь они покрывают автомобили всего семью слоями. И, действительно, автомобили получаются очень красивыми, голубого небесного цвета. Этот цвет меняется в зависимости от освещения. Если его намочить, то цвет также может изменяться, потускнеть. И сейчас мы можем заказать лимитированный автомобиль «Депсус», покрашенный по принципу крыльев бабочек -морка.
1: Такое существо, как простая обычная лягушка, неужели у нее можно чему-то научиться?
2: Лягушки это очень разнообразная группа. Лягушки есть водные, есть лягушки-рыболазы, у которых есть присоски, и, конечно, ученые смотрят на лягушек с разных сторон. Мы знаем, что лягушки замечательные прыгуны, и это все благодаря тому, что у них кости срастаются. Внутри ноги, соответственно, у нас в ноги три кости больших, у лягушек всего две, и это дает очень большой рычаг. И, собственно, некоторые рычаговые системы мы можем перенести также от лягушек, но пока такого не получилось, возможно, это произойдет в будущем. А вот способ похода лягушек примерно у всех одинаков. Они нападают на жертву и выстреливают своим языком, который приклеивает добычу и втягивает ее как это происходит, не совсем понятно. Долго было не совсем понятно, потому что, по идее, слюна не должна обладать клейкими веществами, а если там есть очень прочный клей, то, соответственно, он потом не оторвется во рту. Ученые смотрели за слюной лягушек вообще за движением языка. Казалось, что язык – это один из самых мягких органов, которые вообще мы когда-либо знали, и, соответственно, он обволакивает черту во время выстрела. Но слина ведет себя очень необычным образом. Она и ньютоновская жидкость. И ньютоновские жидкости мы хорошо знаем из бытового применения. Это детские игрушки, слаймы, это раствор крахмала. Это та жидкость, которая, если мы на нее воздействуем не сильно, она ведет себя как жидкость. Если же мы по ней хлопнем, приложим большое усилие, то она будет твердой как, допустим, спать. Соответственно, цена лягушка во время удара она обволакивает э, насекомое, подобно собственно, жидкости. А когда лягушка двигает языком резко внутрь, она делает это очень большой силой, цена твердей и становится цементом, и затягивает насекомое внутрь. И вот ученые изучают шлюну лягушек, и оказалось, что она в 50 раз более клейкая, чем все клея, которые мы знаем. И, соответственно, такое химическое соединение все очень хотят получить. Третья составляющая лягушек, особенно лягушек-древоланки, это присоски. И мы в быту используем примерно такие же присоски, но отталкиваясь от разных движений от поверхности, тут можно вспомнить еще и ящериц и пауков, у которых поверхность лапки покрыта особыми волосками. И этих волосков очень много, и они ведут себя как многоразовый скотч. И получается, если мы делаем такую же структуру с множеством волосков, там будет возникать уже не взаимодействие как клей, какое-нибудь, как клеевое вещество, а взаимодействие между молекулами, фактически статическое электричество. И оно будет также притягивать нас к какой-то поверхности. И вот так работает лапка Гикона. И сейчас ученые делали уже и скотч, который будет так оцепляться, он будет, соответственно, многоразовый. И мы его перенесем прежде всего в космическую отрасль, где такие я очень нужны, такие скотчи очень нужны.
1: Спасибо большое за интересный рассказ, я говорю Илье Гамыранову биологу, сотруднику Сколковского института науки и технологий. Большое спасибо, Илья.
2: Спасибо.
1: Это была программа Латвийского радио 4 «Природа вещей». Над ней работали ведущая Людмила Бабинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделе, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Слушайте разные выпуски «Природа вещей» на сайте lr4.lv и в подкастах, а также другие программы Латвийского радио 4. Например, в передаче «Спорт сегодня» мой коллега Роман Антонович рассказывает о самых актуальных и интересных событиях в спортивной жизни Латвии и мира. Присоединяйтесь, узнавайте новые и будьте здоровы! До встречи!